0: Temos um convidado muito legal pra gente fazer um papo hoje, tô falando do jornalista, escritor, repórter, podcaster. Chico para fa... ele veio aqui pra falar sobre o lançamento do livro, o perfil biográfico de que Maravilha. Se chama Elke Mulher Maravilha, uh, que está sendo lançado pela Todavia. E claro que a gente vai falar de inúmeros outros assuntos, porque o Chico Felite é um poço, né, de Verdade. cultura e de produções que não param. Tudo bem, Chico?
1: E aí, gente, como vocês estão?
0: Primeiro, a gente precisa ter uma conversa um pouco mais bem-humorada com você, né? Quando você participou aqui da outra vez, estava num clima bem pesado, né? De pandemia, não foi isso, Chico? Eu estava
1: comovidíssimo, eu chorei ao vivo. Peço desculpa por isso e prometo que hoje não vai ser repetido.
0: Enfim, seja muito bem-vindo. Muito legal que você topou o convite de estar aqui, viu, Chico?
1: Imagina, é uma alegria.
0: Aquela máxima que a gente fala como é que é, não, não julgue um livro pela capa, eu vou julgar o seu livro pela capa porque é uma das capas mais bonitas Linda de livro mesmo. que eu já vi, essa do que Mulher Maravilha, fala dela pra gente Chico.
1: Por favor, julguem pela capa, essa foto do David Zing da Elk é maravilhosa, né, e o cabelão dela pega, pega tudo, pega capa contra capa, ela tá com uma peruca gigantesca eu acho um primor mas eu sou suspeito, né, eu não deveria avaliar mas eu acho um primor é,
0: é esse, é... Fala, fala Leandro.
2: Não, o que eu ia falar porque essa foto da capa é maravilhosa mas dentro do livro tem muita foto maravilhosa, foi difícil Selecionar tanta foto, porque a que é uma pessoa muito imagética, né? Aquela imagem imponente Verdade. que você bate o olho, você não consegue tirar o olho dela.
1: Sim, é meio boa e brasileiro, assim ela teve tantas fases e foi tão camaleônica que outro dia alguém veio me dizer, cara, era para ser um livro, uma página de texto, uma página de foto, e eu concordei, assim, sem dúvida nenhuma, mas é, infelizmente não, dá, não deu para ser tanta foto quanto texto, mas tem um caderno bonito de, de imagens ali no meio que mostra a, a riqueza da vida dela, que ela foi tudo, né? Ela foi modelo, ela foi misa, ela foi bancária, ela foi professora, ela foi personalidade televisiva, foi cantora, foi, foi tudo. assim é, é difícil achar uma carreira no meio artístico que a que não tenha feito e feito muito bem.
0: Como é que nasceu o seu, o seu fascínio pessoal pela que quando se deu, o Chico? Eu
1: acho que se deu como com muitas crianças viadas e, enfim, mulheres e... <risos> Eu era um moleque no interior, eu não sabia ainda muito bem que eu era, que eu viria a ser um homem gay, mas eu era hipnotizado por aquilo, assim, eu via ela que na televisão ali nos anos 90 e achava uma figura meio saída de um sonho, assim, ela era um enigma, não dava pra saber o que que ela era, o que que ela fazia, eu só sabia que eu gostava, eu só sabia que alguma coisa ali me atraía muito, não sabia exatamente o que, e acho que por isso que eu fui atrás da, da história dela, pra entender porque ela era tão fascinante.
0: E, e aí você foi atrás dela, você já tava, no... você conta isso no livro, né, você já tava no curso de jornalismo, né?
1: Moleque ingênuo de tudo e muito ambicioso, eu descolei o telefone da Elke ah, no apartamento dela no Leme, aqui no Rio, e liguei, meio sem, sem ter o que, assim, pedindo uma entrevista para nada. assim, Não é que eu ia fazer um trabalho de faculdade, eu, ia, eu não estava nem na época do, do trabalho de conclusão de curso. E ela, que era uma pessoa de sim, ela dizia sim para tudo ou para quase tudo, ela me topou e ela começou a me encontrar sempre que ela ia para São Paulo para a gente ter essas entrevistas que não iam ser usadas meio para nada, assim. E a gente se encontrou dez vezes, ali um pouquinho mais até, e conversou sobre a vida, e eu acabei não usando essas entrevistas de fato, e fui usar quase 15 anos depois para escrever essa biografia.
0: E, e sempre foram encontros, assim, com essa... Com esse objetivo de gravar uma entrevista ou vocês foram se tornando próximos também, Chico?
1: Imagina, assim, era impossível. Ela não queria ser biografada, então eu peço desculpas póstumas. Porque ela, ela sempre disse muito objetivamente que biografia era para o Alexandre o Grande e para Simone de Beauvoir. Que ela não era ninguém e que ela não merecia uma biografia. Então eram papos que ela conduzia, porque, enfim, melhor contadora de causa que o Brasil já teve, uma das pessoas mais carismáticas. Então ela meio que acabava falando o que ela queria, assim. Mas acho que em 10 dez... em Encontros a gente cobriu bem a vida dela, por mais que eu não tenha conseguido conduzir as entrevistas como eu deveria ou, ou teria sido mais profissional.
2: Bom, e além dessa coisa toda de carreira, que ela foi de tudo um pouco, a vida dela, o íntimo dela ali, sempre despertou muita curiosidade, pelo menos em mim também. Eu, eu, eu lembro de várias lendas que envolviam Elke Maravilha. Uma delas, inclusive, que eu já vou levantar a bola aqui, é, diziam que Elke Maravilha era uma pessoa apátrida. É verdade essa história? É o lendo é o que é. É
1: verdade, ela foi a apátrida por um bom período, mas não pelo motivo que ela contava. Tá aí o pulo do gato da Elk. Ah. Ela era tão boa contadora de caos que ela transformou a vida dela num caos. Então ela adaptava os fatos reais, ali dava uma paradinha nas arestas, e para ter uma história acho que mais interessante. Acho que o intuito dela era ter uma história muito interessante. Então ela sempre disse a vida inteira que ela era russa, nascida em São Petersburgo no fim da Segunda Guerra porque o pai dela é, era russo e, e tinha lutado contra a própria Rússia, ele era expatriado, enfim, a família dele tinha rompido com, com a pátria, e que ela teria nascido na Rússia quando ele estava preso, e era preso político. E nessa investigação eu descobri que não, que na realidade ela é o que nasceu numa cidade... No sul da Alemanha, razoavelmente tranquila durante o período do nazismo, assim, que não foi tão afetada pela guerra, mas isso nem os oito maridos dela sabiam, porque ela não contava pra ninguém.
0: <risos> Agora, o que eu acho curioso que você conta no livro, é, é, já é extraordinária mesmo a história que ela não contava, não é, Chico? É, é
1: incrível, não precisava de, de adaptação, assim, mas eu acho que. Teve uma coisa de astúcia muito grande que ela, como mulher ali nos anos 70, soube manipular um, um mercado que era muito machista e muito difícil para conseguir chegar em lugares que ela não teria conseguido se ela se mostrasse como ela era. Então, por exemplo, ela sempre contou que ela foi parar no, no palco do Chacrinha sem saber o que estava acontecendo, que ligaram para ela um dia, convidaram, e ela não tinha TV e ela nunca tinha visto o Chacrinha. É outra coisa que eu pude apurar que não foi exatamente assim, que ela foi atrás do Boni pai do Boninho, que na época era o manda-chuva da Globo, né, o homem que fez da Globo o maior canal do Brasil, e ela pediu para ir para o Chacrinha, ela foi atrás da carreira de modelo que veio antes do Chacrinha, que ela também foi uma das maiores modelos do Brasil, então ela tinha uma coisa muito determinada e muito ambiciosa, que eu acho que ela dava uma escondida, porque não era bem visto uma mulher ser tão esperta e tão determinada e tão ambiciosa naquela época, Hoje, ainda acho que também, por causa do machismo, não é muito bem visto. Então, ela soube mostrar um personagem que era muito mais cândido e muito mais ingênuo do que, de fato, ela era. Ela era uma baita de uma mulher de negócio, ela era uma baita de artista, ela sabia onde ela queria chegar, só que ela sempre fazia esse tipo meio meio Merlin, sabe? Assim, a loira ingênua que não sabia exatamente o <risos> que estava acontecendo sendo que ela super sabia, enfim, poliglota inteligentíssima, estudou filosofia estudou medicina, estudou tudo ela sabia o que ela estava fazendo
0: Uau, é impressionante Ô, Chico, e você primeiro desenvolveu pensando no áudio para depois eh, vir pro texto efetivamente pensando numa edição em livro, foi isso Chico?
1: Isso, foi exato, porque o que aconteceu foi fiz essas entrevistas com ela quando eu tinha meus 19, 20 anos, não saiu nada quando é o que morre Ana estava trabalhando na Folha de São Paulo e eu escrevi o obituário dela, contando justamente dessas entrevistas regadas a cerveja com Campari, que é o que ela bebia de manhã. Às oito <risos> da manhã era a bebida dela do café da manhã era com Campari. De manhã, ela não tomava água. Ela tinha nojinho de água, ela dizia. <risos> é. hum. E dizendo que é isso, que ela era uma artista tão grande que ela conseguiu ensaboar muitas tentativas de biografia, entre elas a minha. Daí o que aconteceu foi que a Mariana Rullier, que é a editora da Storytel, que é uma plataforma de audiolivros, leu esse, esse obituário e falou vamos terminar essa biografia, pega essas entrevistas que você fez com ela, viaja o Brasil, porque ela morou no Brasil inteiro. assim É inacreditável. Se você pegar onde a Elke morou e visitou, ela é, é cartela cheia no bingo dos estados brasileiros. Assim, ela conhecia esse país como ninguém. Viaja o Brasil inteiro e vai escrever o livro da vida da Elke. E eu topei felizão e em 2019 eu entreguei a versão em áudio desse livro, que agora sai em papel pela editora, todavia.
0: E, e foi, o processo de adaptação foi difícil para o livro? Fazer esse caminho Por... inverso?
1: Para ser sincero ah. para vocês, eu acho que eu já escrevo muito fácil. assim, uhum. Eu já tento escrever da maneira mais oral possível. Então, para mim, foi. foi de verdade, cortar o cabelo, assim, foi foi dar um tapinha de nada, <risos> tem um pouquinho a mais no, no livro do que tinha no áudio, mas eu, eu prefiro um texto claro, reto, direto, como se você estivesse ouvindo uma história, porque é isso, né, nós estamos falando da vida de alguém que vivia de contar história, assim, a que o, o métier dela era contar história, né, enfim, montar história com a aparência dela e contar histórias também, porque ela falava muito, muito bem, então acho que tinha que ser um livro popular, de linguagem fácil, direto e... Então foi um pulinho, assim, essa adaptação foi um pulinho.
2: Falar em é, uma, um livro popular, ela era uma pessoa popular e ela transitava tanto no popular, enfim, jurada de Chacrinha, Silvio Santos, etc., e do mundo da moda. Essa transição dela do mundo da moda, do mundo mais glamuroso, digamos assim, para esse mundo popular, uh, foi intencional e foi impactante para ela? Ela se dava bem com todo mundo, aparentemente, É mais ou menos por aí?
1: Com todo mundo menos com Silvio Santos, mas tirando isso, ela disse que ela se encontrou no palco do Chacrinha, que ela chegou lá e ela definia como uma, uma anarquia, ela falava era uma feira livre, era uma grande de uma anarquia na televisão, tinha gente feia, tinha gente bonita, tinha gente pobre, tinha gente rica, tinha gente gorda, tinha gente tinha de tudo, e eu pertencia lá, porque eu não pertencia em lugar nenhum, Olha era um lugar só. em que pertenciam as pessoas que não pertenciam em lugar nenhum, então foi, foi amor à primeira vista, dela pela televisão e dela mais especificamente pelo Chacrinha.
0: É, é, é fenomenal, né? Um personagem como esse se tornar um ícone popular da TV aberta. É, é muito impressionante, aberta. não é, Chico?
1: Acho que a gente não tem muita noção do, do, do amor que o povo tinha por ela nessa época, né? Era, uma, era um tempo ali, os anos 70 e 80, com muito pouco canal, muito pouco programa, e ela aparecia ali todo fim de semana, por, por décadas apareceu. As pessoas realmente amam o que Eu senti isso agora que o livro saiu, que... Ela tem fãs de todas as idades e as pessoas têm uma devoção por ela que é uma coisa quase santa, assim.
0: Você acha, você acha que tem a ver eu querendo levar para psicologia? Você acha que tem a ver um certo uma um amor nosso pela liberdade, Chico?
1: Sem dúvida, eu acho que ela é uma figura muito libertária, e, e, mas um libertarianismo doce, assim, ela nunca teve dedo em risco, ela nunca quis impor as crenças dela, Verdade. mas falava, né, ela falava de aborto na televisão nos anos 80, quem falava? Ela falava de racismo, ela falava de LGBTQfobia... Ela falava de coisas que ninguém tratava e ela conseguia fazer essa mensagem subversiva passar durante a ditadura, assim, acho que pela aparência dela e por essa alegria e por essa confusão que ela causava, porque era uma coisa confusa, né? As pessoas não sabiam o que era o que era. Tinha gente que achava que que era uma travesti, tinha gente que achava que era homem, tinha gente que achava que era mulher, e ela queria mesmo era confundir, assim, que nem o Chacrinha.
0: Bom, no final da vida dela, o final da vida dela acabou sendo muito triste, né, Chico? Ela foi é um pouco ab abandonada, não é?
1: completamente, e é um, uma faceta feia do Brasil, assim, do não reconhecimento de grandes artistas, porque é o que ganhou muito dinheiro, ela dizia que podia ter ganho muito mais, assim, que ela teve três oportunidades de ser milionária e negou as três, mas no final da vida, nos últimos anos, em que ela não estava mais no ar, né, não estava mais na TV, ela faltou dinheiro para tudo, faltou dinheiro para médico, faltou dinheiro para comida, ela morreu num, num, numa penumbra ali bem assustadora.
2: E nessas de sentir saudade de TV, por exemplo, no fim da vida, ela queria estar tá mais ativa, apesar de ter ficado doente e tudo mais? Ela era uma pessoa que queria ainda estar tá em público ou ela já estava numa vibe mais reclusa na Queria, tela? não.
1: Ela nunca se aposentou da vida pública. Ela queria morrer no palco. Ela fez shows até o fim. Ela fez um quadro no Fantástico, nos últimos anos da vida dela, em que ela e a Beta Lohan e uma, uma porta-bandeira também... Jamais idosa, davam conselhos para jovens, assim, mudavam a vida de jovens. E ela amava, assim, foi o último grande trabalho dela. Ela amava e ela queria ter feito televisão até o fim, ela não conseguiu fazer televisão até o fim.
0: E que bonito isso, né, Chico? Eu não sei como você se sente, mas você fazer essa produção, tanto do audiolivro quanto agora com o livro propriamente editado e publicado, você poder dar esse novo palco para ela, que, né, tava precisando. Uh, e é muito bonito isso que você fez, Chico.
1: Ah, muito obrigado e eu realmente acredito que a gente tem muitas histórias ainda para olhar de gente que não foi reconhecida como deveria sabe acho que a gente por muito tempo ficou em biografias de um tipo de ser humano muito é, específico que era o, o homem bem sucedido seja nos esportes ou nos negócios e a gente deixou de olhar para as histórias que eram formidáveis mas de gente um pouco diferente o uhum. é. Ah, é, que assim que era belíssima mas era vista como eu acho que para ser sincero agora, e falando de, do lugar onde eu vivo, acho que ela pegava muito mais mulherada e, e, e gays e LGBTs, assim, acho que ela teve um impacto simbólico muito grande para esse grupo uh, de brasileiros, assim, muito, muito grande.
2: Não, e aí ela viveu uma fase, como você já tinha dito, que nos anos 80 ali, que era muito... A, a TV era muito mais forte até do que hoje em dia, apesar que hoje, claro, que a TV continua sendo muito forte, mas... Ela vivia num contexto ali que em programas de TV que eram figuras muito variadas e ela era um dos grandes destaques, né? Até por essa, é, pela figura mesmo, né? Pela imagem, como a gente já disse. Mas ali naquele contexto de jurados do programa de auditório e tudo mais, você consegue identificar alguém que você acha que daria um bom biografado ou uma boa biografada?
1: Pedro de Lara. Maravilhoso. Lara era uma figura extraordinária, porque era um, um, e ele era um dos melhores amigos da Elk, né? Isso ninguém conseguia ver pela televisão, porque eles encenavam ali uma rixa, porque ele era o conservador, ele era a tradição família e propriedade, e ela era a, a ausência de regras, né? Mas fora da televisão, eles eram dois dos melhores amigos, e o Pedro fez muita coisa que ninguém sabe. Assim, o Pedro foi uma das poucas pessoas, a, a, pouca, a única pessoa famosa que foi, por exemplo, no enterro da Andréa de Maio, que era uma travesti muito famosa de São Paulo, que foi mafiosa e tal. O Pedro de Lara foi nesse enterro porque Nossa. reconhecia o valor dela. E daí você pensa, o Pedro de Lara, conservador, católico. Não, não, era, era tipo, era tudo tipo. Ele era uma figura extraordinária.
0: Ô Chico, me conta uma coisa, como é que funciona esse seu filtro captador de histórias e personagens, e, e, e pra você dar conta de tudo isso, porque você produz muito, mas você <risos> deve ter muitas vontades de, de, de produzir mais, não sei, me, pra, me passa essa impressão.
1: Tenho, é difícil de dar vazão, assim, é que... Ah, eu, eu tenho muito ciricutico e eu gosto muito de gente, então eu tô o tempo inteiro na rua conversando com gente, anotando história, e daí eu vou jogando tudo num arquivo que eu tenho desde que eu tenho 17 anos, de tudo que eu quero escrever, e já sei que não vou conseguir, assim, porque tem, sei lá, 42 páginas e não vou conseguir dar conta dessa lista, mas ela tá lá, Para quando surgir a oportunidade, ela tá lá.
0: E, e, e o áudio te captou desde sempre, então, Chico? Não é uma coisa mais recente?
1: Não, eu sempre, desde que eu ouvi Serial, que é um podcast de crime bem famoso, que já faz uns 10 anos, eu fiquei apaixonado pelo áudio, porque eu acho que ele chega ali faz cosquinha num lugar do cérebro que o texto não chega, assim, ainda mais se você for falar de alguém como é, que era uma figura meio mítica, assim, não parecia muito humana, parecia saída de um sonho, acho que contando história você retoma uma coisa ali da, da época das cavernas, da gente sentado ao redor do fogo, que que é único, e, e eu acho bem mágico mesmo,
0: e, e até para resgatar, tentar aqui enumerar, mas se me ajuda, Chico, de produções Olá. recentes suas tem o isso está acontecendo lá do isso. foi pro Fantástico né
1: eu fiz com o pessoal do Fantástico isso. histórias maravilhosas Maravilhosa. eu, do
0: reality show assim eu, que... <risos> eu, amo.
1: eu amo eu amo que então... era o Big Brother feito numa casa né, no do Paraná que as pessoas filmavam com câmera de segurança maravilhoso o Boninho o é o cara do carro da telemensagem da cidade é... o Brasil é muito vasto e muito massa assim, eu acho isso muito Elke é, que...
0: como é que você cai nesses rolês Chico me explica
1: Olha, eu posso te explicar cada um, assim, desde ouvir uhum. uma, mesa, uma conversa numa mesa de um café do lado, como já uhum. aconteceu, até, sei lá, eu fiz um episódio também sobre a importância do Paulo Gustavo em comediantes LGBTQs do Brasil todo, assim, uhum. e olha a coincidência, eu fui entrevistar o, o esse menino, que é o comediante que fez o meme da Pfizer, que todo mundo conhece, né, uhum. tá passada, enfim, fábrica de memes, e eu entrevistei ele uma semana antes dele ficar famoso. E ele tava prestes a a, a desistir do humor, assim. E daí ele falou que por mais que ele seja super combativo e super uh, um tom diferente do Paulo Gustavo, ele só não desistia do humor por causa do Paulo Gustavo. Uma semana depois ele ficou famoso.
0: Uau, que coisa. É inacreditável. Impressionante. É,
1: é isso, assim, é o tipo de coisa que você vai cruzando com gente na rua. assim
2: Você usa redes sociais também nesse sentido? Exatamente,
1: eu, eu sou o maior entusiasta.
2: <risos> é, tô te perguntando até porque o André, nosso ouvinte, mandou no WhatsApp aqui no 991299111 dizendo que Chico Felice é o melhor perfil. Do Instagram. Criativo, eu também acho. Eu também polêmico, acho. Inteligente. Eu queria
0: dizer que eu não, não acompanho muita gente, eu sou meio preguiçoso mas o Chico, eu não perco uma postagem sua, Chico.
1: É estranho, porque pra mim era uma idiotice, assim, não era pra ser visto, assim, eu só fazia. Porque <risos> é, é onde eu, eu jorrava minha energia, que é um problema de ser diário, é que você tem muita energia, daí ou você usa pra alguma coisa ou, ou você fica mordendo a parede, assim. E daí eu comecei a fazer umas idiotices no Instagram e meio tá dando certo, eu não sei o que fazer com isso. Assim.
2: Mas você pretende levar a sério, tornar um trabalho, mais um dos muitos trabalhos da sua vida? Eu vou fazer
1: o um, meu um, um primeiro público na sexta-feira. Ah, assim. que maravilhoso! Vem em crise. Mas vamos aí, vamos que vamos. Tá certíssimo, <risos> pô.
0: Ó, então fica até um convite, sexta-feira, Chico, no Instagram. Sexta-feira,
1: engajem, vai ser. Todo super. mundo tem que ir lá é, curtir. Que eu falo, é isso aí, Curtam, vai ter um prêmio, Vai ser, vai ser meio chacrinha, acho que até nisso eu me inspirei na Elke, assim, eu, eu adoro distribuir coisas, eu queria poder jogar bacalhau, sabe, pra <risos>
0: o, o isso Bom, a gente começou puxando o fio aqui pelo isso está tá acontecendo, vai ter novas temporadas, Chico?
1: É possível que esteja, assim, tanto ele quanto Além do Meme, que é um, uma série de documentário que eu faço pro Spotify, eu faço por temporada, então foi lá, foi a primeira temporada dos dois, foram super bem, e, e pode ser que role... Porque daí agora eu tirei um tempo para lançar a Elk e tal, então eu vou pegando um trabalho de cada vez, assim, eu não consigo ser esses publicitários modernos que fazem o tal multitasking, assim, fazem várias coisas ao mesmo tempo, eu só consigo fazer uma coisa por <risos> vez, assim, então é, é super possível no futuro, mas ainda é incerto.
0: Entendi. E, e de podcast você tá, bom, você tá agora com a Elk, mas você tá produzindo alguma coisa nova, Chico? Que você possa revelar, evidentemente.
1: Tô produzindo uma segunda temporada aí de um, de um velho podcast, que lança a qualquer momento, literalmente a qualquer dia, que eu gosto muito também. Mas, de novo, não é meu. Eu adoraria poder falar, mas não posso. Ah, então tá
0: bom. Mas em breve vem e a gente <risos> conta aqui. O Chico sempre tem motivo para contar novidades pra gente aqui. Na Rádio Dourado, fala Leandro Eu
2: lembro que da última vez que a gente conversou com o Chico Aqui no fim de tarde, era a época de Big Brother E ele é um fanático Era, Alucinado. pelo menos Alucinado Você continua nessa de reality show Nesse momento que não tem Big Brother na TV Ou não, é tem só Big fazenda, Brother Tem né, não,
1: tem a fazenda eu acho que, Se não tem tu vai tu não assim, Se não tem leite, leite, a gente toma leite C. É o que eu tô fazendo no, no momento
0: que, Eu não tô acompanhando Tem que fase, a fazenda já tá pro fim ou Chico?
1: Não, não, tá, acho que tá chegando no meio, assim. E tem uns personagens formidáveis, mas tá menos apimentada que a última edição e, e também tá, tá, tá mais devagar do que o Big Brother.
2: E a partir desse tipo de programa, de reality show, por exemplo e tal, você começa a pescar personagens para próximos trabalhos, assim? Não exatamente as pessoas, as figuras que Opa, trabalham não. ali, mas as, o, o perfil, o tipo de pessoa.
1: Sim, claro. Um dos sonhos da minha vida é fazer um documentário sério sobre André Andressa Ah, Eu que, que maravilha! Falei para ela, assim, como... Não tem um, uma série documental sobre a ex Miss Bumbum que se converteu evangélica, doou todo o dinheiro que ganhou um milhão e meio no reality show para a igreja, daí rompe com a igreja, agora volta com a igreja, dela voltou a se prostituir, prostituir duas semanas atrás, desistiu de novo da prostituição. Ela é o Brasil de 2021.
0: É verdade. E ela foi, ela de novo promoveu Miss Bumbum, apresentou, né? Apresentou, né? Ela,
1: ela voltou como produtora executiva. Agora ela é dona do concurso que que fez dela famosa.
0: Uau, que, que história impressionante! É, é.
1: Exato, mas tá, tá na hora de contar a história inteira, sabe? Ela, essa mulher é um gênio tanto quanto a Elke, assim, ela, ela é um gênio.
0: É, é verdade, e tem a história lá do Cristiano Ronaldo também, né? Que é, que é bastante polêmica. <risos> essa eu também. acompanhei,
1: era a minha época é, de RedeTV. Era... Você... <risos> <risos> o Leandro é RedeTV aqui. Lá, né? Exato, ela chegou lá, ela chegou no Cristiano Ronaldo, cara. É, é,
0: é muito impressionante, é verdade, muito bom. Gente, é isso. Esse é Chico Felice, esse furacão que tá aqui com a gente. <risos> Sempre muitas coisas. Oh, o convite. O, o principal rede social é o Instagram ou você faz, ou faz esse, as outras também, Chico? Instagram. Eu
1: odeio o Twitter porque é para coisa de gente com opinião. Você não tem opinião de nada. Você entra no Twitter. Nossa, parece um corredor polonês, todo mundo gritando o que pensa. Eu, eu me dá claustrofobia assim. É Instagram.
0: Você também tem medo de se posicionar? Eu super morro de medo de me posicionar em rede não, social. Não é nem medo, é. Eu não tenho
1: medo de sou burro mesmo, não tenho opinião sobre as coisas. Eu discuto, tipo a Maria Pires, eu não tenho opinião sobre tudo. Daí não sei, não consigo.
2: Não, mas o problema do Twitter é justamente esse: as pessoas acham que tem opinião sobre tudo, mas é, elas é, não têm.
1: Eu, eu, eu não faço requisito. Assim, eu entro lá e falo, eu não sei o que eu penso sobre isso, não tenho opinião formada. Se eu tenho, eu não quero ficar gritando com todo mundo. Assim, <risos> acho que é uma indisposição pra treta que, que vem de fábrica. Assim.
0: <risos> Muito bom. Ó, deixa eu fazer o um serviço então. Então, é Chico Felite no Instagram. É, é, não tem nenhum segredo, é só Chico Felite lá no Instagram, né? É isso, Chico.
1: com dois tênis de tatu. Isso. f l i t t i
0: O Elk well, Mulher Maravilha, editora Todavia, tem e-book também, está disponível para venda, Chico?
1: Já, desde essa semana, está em todas as livrarias do Brasil. Já fiquei sabendo que esgotou nos lugares, o que me dá imensa alegria.
0: Você fez algum evento de lançamento ou ainda vai fazer?
1: Tudo virtual por hora, assim, Assim, assinei muito livro em casa, tô com, com uma LED na, na mão direita, minha mão direita tá quase caindo, mas assim, não, <risos> por enquanto não tem nada previsto, acho que se fosse daqui a uns meses já daria pra, pra juntar uma galera, mas acho que por enquanto não rolou.
0: Bom, e tem, como ele citou aqui, né, os podcasts que você pode procurar em qualquer tocador, tem o próprio Mulher Maravilha que é só no Storytel, né, Chico? Só no
1: Storytel, exato.
0: E aí que o... É... Uhum, pode falar.
1: Ah não, perdão, eu ia falar que, que é lido pela Fernanda Stefanski Que é uma baita atriz maravilhosa Ela que narra, é, é, vale muito a pena
0: E aí o Isso Tá Acontecendo E por trás do meme tem qualquer, Se eu não me engano é qualquer tocador né? Os, esses... O Isso
1: Tá Acontecendo tá em todos O Além do Meme é só no Spotify só Porque no foi o Spotify que, que investiu ali ó. Obrigado obrigado chefes do Spotify, inclusive <risos> Muito bom
0: é isso, ô Chico, é sempre muito bom conversar contigo, te acompanhar, sou Eu seu adoro. fã, fã do seu trabalho, muito também, inspirador, a gente, a gente adora e legal que você topou. Bom, depois você tem que, a próxima, você tem que vir aqui no estúdio, tá, Chico? Verdade. Cara,
1: com todo prazer, assim, vai ser uma alegria. Você
0: sabe que a gente se encontrou, encontrei Chico Felice ah. quando a gente entrevistou o Lobão no Roda Viva. Oh, você verdade. lembra desse dia, Chico?
1: Ah, mas é claro que eu me lembro desse dia.
0: Me conta uma coisa. Então, esse dia a gente tenta parecer sério, né, Chico? E eu fico tá. mal depois, sabia? Você
1: consegue. Não, mas você consegue. Não tem que ficar mal, não. Eu fui um idiota e a única pergunta que eu consegui fazer foi, Lobão, você parece ter se arrepender de todos os seus votos na sua vida. Você já votou certo alguma vez? Foi isso? Foi é essa minha participação.
0: Porque depois eu fiquei pensando nisso. Eu falei que vestiu o personagem de sério. Mas aí eu falei, não sou isso, sabe? Eu fiquei depois mal com isso.
1: Bota a mão no queixo, faz cara de pensamento. <risos> é brincando com uma caneta. Eu não, eu não faço esse requisito. Pouco. O
0: Roda Viva faz isso com a gente, né? Muito faz
1: super. Fica todo mundo parecendo Augusto Nunes, assim. <risos> é
0: isso, é isso. Muito muito bem. Vamos fazer um Roda Viva alternativo com o Chico Feliz. É Por favor, que a
1: gente possa falar besteira.
0: Chico, meu caro, sucesso mais Adorei. uma vez. Adoramos o seu trabalho. Um grande abraço e até a próxima, Igualmente. tá bom? Um, abração. Até um abraço. tchau, Eu... tchau.